1: zu spät, viel zu spät, wachte die deutsche Mannschaft in ihrem wm auftaktmatch gegen Mexiko auf. Aber da war der Schaden schon angerichtet und die 0-1-Niederlage letztlich auch nicht mehr abzuwenden. Deutschland verliert erstmals seit 36 Jahren wieder das Auftaktspiel einer WM und kassiert gleich zu Beginn des Unternehmens Titelverteidigung einen herben Dämpfer. Die dfb 11 verlässt das lusniki stadion in Moskau mit ganz, ganz langen Gesichtern. 0 ein Ergebnis, das dem Bundestrainer und auch uns viele Erkenntnisse liefern dürfte. Wir ziehen sie raus aus diesen 90 Minuten hier auf meinsportradio.de bei Kick and Rush, unserem WM-Podcast mit Malte Asmus und unserem Experten von 90 plus Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Die Highlights bevor wir einsteigen, kurz die Highlights dieser Partie. Es gab vor allen Dingen ein Highlight und das fiel in der 35. Minute. Das war nämlich das Tor durch den Youngster, durch Irving Lonzano von Mexiko, der eben dann einen ja, kollektiven, kollektiven Aussetzer der deutschen Mannschaft nutzte und einen Konter abschloss und das Tor des Tages letztlich erzielte. Wieso es dazu kam und wieso es hinten raus nicht mehr gewendet werden konnte, das werden wir jetzt mal ausführlich in der Analyse besprechen. Die Analyse. Chris McCarthy, unser Experte von 90plus, heute dabei bei der Analyse des Matches der deutschen Mannschaft gegen Mexiko 0 zu 1. Die deutsche Nationalmannschaft verliert und wir blicken mal auf die Gründe dafür. Chris, bevor wir in die Spielbeschreibung einsteigen, es gab personelle Änderungen beziehungsweise auch personelle Diskussionen vor dem Spiel. Erstmal, Jonas Hector konnte nicht mitmischen.
0: Ja, Jonas Hector konnte nicht mitmischen. Das war auf jeden Fall äh, eine Schwächung für die deutsche Nationalmannschaft, gerade weil man mit Plattenhard in meinen Augen jetzt nicht die, die allerbeste Lösung hinten links hat. Aber spielentscheidend war das in meinen, in meinen Augen jetzt
1: wirklich nicht. Mhm wer gespielt hat, das war Mesut Özil, da war ja im Vorfeld geritzelt worden, darf er spielen, wird er spielen. Der Bundestrainer hat auf ihn gesetzt und er hat auf der linken Angriffsseite auf Julian Draxler gesetzt zunächst und nicht auf Marco Reus.
0: Genau, also für mich ein also die die Reus Entscheidung ist für mich nicht verständlich. Özil hat für mich zurecht gespielt, weil äh, das Spiel einfach auf ihn auch ausgelegt ist. Er ist der ähm, der kreative Punkt in diesem Spiel, der die äh, die Offensive einsetzen soll. Und gerade deswegen war es für mich nicht verständlich, dass äh, Reus nicht gespielt hat. Ähm, ich hätte ihnen Draxler den Vorzug gegeben, gerade weil Ösel diese direkten Vorstöße eines Marco Reus auch braucht. Er hat irgendwie den, den größten Zug zum Tor von der Flügelposition und ich denke, ähm, das gesamte deutsche Spiel hätte enorm davon profitiert, wenn, wenn Reus von Anfang an gespielt hätte. Hat man ja dann auch gesehen nach seiner Einwechslung,
1: dass er das Spiel dann deutlich belebt hat. Ganz genau, der kam in der letzten halben Stunde und da wurde es dann besser für die deutsche Mannschaft. Aber was davor passierte, das war insgesamt ziemlich Ziemlich, mau. Fangen wir mit der Anfangsphase an. Beide Teams gingen dann schon ein bisschen Risiko, aber Mexiko setzte gleich schon in der zweiten Minute das erste richtige Ausrufezeichen.
0: Ja, auf jeden Fall da hat man schon gesehen, dass es heute ein, ein interessantes Spiel geben könnte. Ähm, Kedira mit seinen ersten von, ehrlich gesagt, ziemlich vielen schwachen Momenten kommt im defensiven Mittelfeld nicht hinterher. Und letztendlich muss Boateng mit einer Gretsch im letzten Moment äh, dazwischen springen und den Ball abblocken. Da war, hatten wir gerade einmal etwas mehr als eine Minute gespielt. Und man merkte, die deutsche Nationalmannschaft ist noch nicht wirklich schwach.
1: Es ging dann zwar ein bisschen besser weiter. Deutschland erarbeitete sich dann in der Folge so ein leichtes Übergewicht. Konnte Mexiko dann auch mal zurück in die eigene Hälfte drängen. Aber im zentralen Mittelfeld, da hatte das deutsche Team überhaupt keine Kontrolle. Ging da vor allen Dingen unheimlich fahrlässig zu Werke. Und das lag unter anderem auch, du hast es eben schon angekündigt, an Sami Khedira.
0: Ja, Sami Kedira, der große Pechvogel heute, der für mich schwächste Mann auf dem Platz, wirkte sowohl mental als auch körperlich einfach zu langsam behäbig. Er fasste die Spielsituation nicht schnell genug und konnte dann auch sich selbst nicht schnell genug in Szene bringen. Sei es jetzt offensiv, aber auch vor allem defensiv, als er wirklich, man muss es so sagen, einfach nicht hinterherkam hm. und Dort gewann dann Mexiko immer mehr an Kontrolle über, äh, über das Spiel im zentralen Mittelfeld äh, mit schnellen Gegenangriffen und äh, das verunsicherte in meinen Augen die, die komplette Nationalmannschaft und entblößte auch ein bisschen die Innenverteidigung und ja, war für mich spielentscheidend äh, für das gesamte Geschehen.
1: Gucken wir mal auf die ersten 15 Minuten, auf die Statistik. Dort Torschuss plus von 5 zu 2 Abschlüssen für die Mexikaner zudem zwei Drittel aller Zweikampfkämpfe äh, des ganzen Spiels gewonnen. Also auch das äh, jetzt in dieser ersten Phase. Aber groß hat sich es nachher an dann auch nicht mehr geändert.
0: Nee, absolut sinnbildlich auch äh, für die Leistung der beiden Mannschaften. Äh, Mexiko auch einfach insgesamt viel präsenter, ähm, einfach mental auch da, aggressiver, ähm, bissiger in den Zweikämpfen. Und äh, ja, man hat wirklich, die Mexikaner haben wirklich versucht, sich das Spiel äh, quasi zu packen. Und Deutschland wirkte einfach viel zu lethargisch, war mental nicht wirklich auf dem Platz und äh, fand einfach nicht ins Spiel.
1: Insgesamt über 30 Fehlpässe im Spiel der deutschen Mannschaft allein in der ersten Hälfte. Das unterstreicht das auch nochmal, wie fahrig sie im Grunde auch zu Werke ging. Trotzdem, sie hatten die große Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzählen. 15. Minute, Kimmichs Flanke, die rutschte an den zweiten Pfosten durch. Und da war wieder der Pechvogel Sami Khedira da, aber eben nicht so zur Stelle, dass er den Ball richtig hätte über die Linie drücken können.
0: Nee, das war, ähm, man kann ihm da auch einfach keinen Vorwurf machen, war, war relativ schwer zu machen. Es gab... Mehrere von diesen Gelegenheiten, aber irgendwie nicht so die absolut hundertprozentige und das hat sich Mexiko dann auch einfach durch dieses disziplinierte und ja kraftintensive Abwehrverhalten auch einfach verdient, dass es dann wirklich nicht durch eine Halbchance äh, zum, zum Tor kam.
1: Und das große Problem bei der deutschen Mannschaft, sie hatten zwar die Möglichkeiten im gegnerischen Strafraum, aber dafür standen sie in der tiefen Staffelung nicht vernünftig, denn bei jedem Angriff folgte der Gegenangriff der Mexikaner, so hatte man ungefähr das Gefühl und dann wurde es immer gefährlich.
0: Genau, da sind wir wieder bei Kedira, der einfach gegen die schnellen Mexikaner nicht wirklich zurecht kam. Ähm, Carlos Vea beispielsweise zog oft ins Zentrum und äh, leitete die, die schnellen Gegenangriffe der Mexikaner ein. Da, da kam er einfach nicht hinterher. Vela ist einfach da auch zu schnell. Und äh, wenn dann nicht Wähler oder auch ein Herrera durch das Zentrum agierten, kam der schnelle Pass auf, auf die Außen. Ähm, meistens war das dann äh, in dem Fall auch der Torschütze Lozano. Aber das waren eben diese, diese Gedankenschnelligkeit, aber gleichzeitig auch diese, diese Schnelligkeit allein vom, vom Dribbling her, wo die deutsche Mannschaft einfach im, im defensiven Mittelfeld mhm. kein, kein Gegenmittel fand.
1: Und wenn es über die Außen ging, dann vor allen Dingen auch über die deutsche rechte Abwehrseite. Mhm. Joshua Kimmich offensiv viel gemacht, auch ja, gute Aktionen gehabt, nicht nur die von mir eben schon angesprochene Flanke. Aber wenn es dann defensiv kam, da war zu weit vorne, da waren viel zu große Lücken.
0: Genau, da hat einfach bei ihm die Balance gefehlt. Ich hatte das Gefühl, dass Kimmich aufgrund der Probleme im Angriffsspiel sich gezwungen fühlte, mehr Akzente nach vorne zu setzen. Gerade Müller war da sehr, ja, nicht gerade präsent in der ersten Halbzeit, also hat Kimmich immer wieder versucht, die Vorstöße zu wagen. Gleichzeitig aufgrund des, der letzten Präzision im letzten, in der letzten Aktion hat das auch zu den Gegenangriffen geführt und dann war natürlich die rechte Seite total entblößt und das war dann auch natürlich die die Seite über die auch das Tor fiel mhm. und über die auch Lozano einfach ähm, immer
1: mehr an, an Präsenz gewann. Ja und bei diesem Gegentor da war es dann eben auch so dass Mats Hummels unheimlich schlecht stand das war wieder das was wir vorhin schon angesprochen haben diese tiefen Staffelung die passte einfach nicht er war viel zu weit aufgerückt.
0: Ja, da fehlte es generell so ein bisschen an der, an der Abstimmung. Ich hätte mir da sowohl von Hummels, aber als auch von, von Boateng auch gewünscht, dass man da ein bisschen lautstarker dirigiert, die Abwehr organisiert. Man merkte da Öfter auch, dass die dass die Abseitsfalle auch nicht wirklich 100 auf einer Linie stand. Ähm, da fehlt es ein bisschen einfach an dieser Organisation. Und ja, natürlich auch, auch Hummels, der bei ein, zwei Situationen und das Land natürlich auch schon für einen Innenverteidiger nicht gerade glücklich agierte.
1: Und dann hätte es fast vor der Halbzeit nochmal geklingelt, weil Carlos Vela ziemlich unbehelligt aus 20 Metern abziehen durfte. Da hatten sie Glück, dass er das Tor nicht traf.
0: Ja, einer von vielen Gegenangriffen der Mexikaner mit etwas mehr Qualität vorne und das ist jetzt keine Kritik an Mexiko, aber es ist nun mal so, da fehlt es ein bisschen an der individuellen Klasse. Mit etwas mehr da vorne hätte Deutschland sich auch nicht darüber beschweren können, wenn einer der vielen Gegenangriffe in ein weiteres Tor resultiert hätte.
1: Was man bei Mexiko hervorheben muss, dann auch nochmal das Mittelfeld. Herrera, Guadrado, die haben wirklich stark gespielt heute.
0: Genau, also ich hatte es bereits angedeutet, für mich äh, der Schlüssel zum Sieg, Herrera und Badrado ähm, zeichneten all das aus, was Kedira und auch teilweise Groß ein wenig vermissen ließen, ähm, diese unglaubliche Präsenz im zentralen Mittelfeld, diese Laufstärke, ähm, da war Bissigkeit, Aggressivität und auch diese mentale Schnelligkeit, einen Gegenangriff einzusetzen oder im Fall von Herr Herrera auch ähm, mal selbst ins Dribbling zu gehen, das war recht auffällig, sechs von sieben erfolgreichen Dribblings für ihn und ähm, letztendlich war das Spiel entscheidend und ich hatte das Gefühl, dass Kedira und Groß, ähm, das ist gegen ein so ja ein, ein solches Mittelfeld nicht die beste Paarung, denn die beiden sind eher die die Spieler, die ein äh, Spiel kontrollieren wollen mhm. mit kurzen Pässen und ähm, nicht gerade diese dynamischen Mittelfeldspieler.
1: Wie hast du denn Mesut Özil gesehen?
0: Ähm, ja, interessantes Thema natürlich, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass äh, Ösil für mich aufgrund dieses gesamtstaatlichen Spiels der Deutschen nicht zur Geltung kommen konnte, er braucht nun mal Anspielstationen, er braucht Spieler, die mutig und aggressiv in die Schnittstelle ziehen, äh, den offenen Raum suchen und diese diese Läufe, die findet Ösil in der Regel auch, aber es gab einfach zu wenig davon heute und äh, wenn man mal genau hinguckt, die meisten Angriffe wurden auch wieder über Özil initiiert, ich glaube er hatte vier oder fünf herausgespielte Chancen, ähm, ja, man kann Ösel dafür kritisieren, dass er das Spiel nicht in die Hand nimmt, aber auf der anderen Seite... Mesut Özil ist ein anderer Spielertyp und das muss man akzeptieren und wenn dann die, das mannschaftliche Gefüge äh, nicht in seine Stärken hineinspielt, dann wird er langsam einfach nutzt, nutzlos mhm. in so einem Spiel und da hätte man sich beispielsweise einen Marco Reus schon früher gewünscht, der genau in diese Stärken von Özil mhm. reinspielt oder auch ein bisschen aggressiveres Verhalten von einem Draxler oder Müller, die in der ersten Halbzeit wirklich da zu so passiv agierten und nicht wirklich diese, diese aggressiven Sprints in den freien Raum suchten.
1: Draxler hatte in der 55. Minute nach Zuspiel von Özil dann noch die bis Dato beste Chance der Deutschen. Der ist ein Schuss, also Draxlers Schuss, den lenkte allerdings Carlos Salcedo dann ins Tor aus. Aber das war so eine Aktion, wo man dachte, na, jetzt könnte vielleicht was gehen und es wurde ja dann auch ein bisschen besser, weil nämlich Jogi Löw umstellte und dann Marco Reus tatsächlich zu seinem WM-Debüt verhalf, das System dann vom einem 4 2 3-1 dann auf ein 4-1-4-1 umstellte und weil Mexiko parallel dazu die zwei Aktivposten Vela und Lozano rausnahm, gab es für die Deutschen dann aber auch mehr Raum.
0: Genau, ähm, das ist für mich jetzt eine spannende Frage, ob Deutschland besser wurde aufgrund der eigenen Wechsel oder aufgrund der der wachsenden Passivität der Mexikaner, denn du hast es bereits gesagt, Vela und äh, Lozano, das, das waren die Aktivposten, gerade im Konterspiel und ähm, man hatte das Gefühl, Mexiko will jetzt etwas äh, das Spiel über die Zeit bringen, ähm, einfach nur noch verteidigen. Es kam ein Verteidiger rein und Rafa Marquez, der auch eher jetzt in der Innenverteidigung anzusiedeln ist mit seinen 39 Jahren. Und Mexiko wurde dadurch passiver, die deutschen Wechsel waren trotzdem richtig und äh, positiv vor allem. Ähm, Ösel in einer etwas tieferen Position hat auch sehr viel Sinn gemacht, da er dadurch noch mehr Einfluss auf das Spiel gewann. Und ähm, Marco Reus, hatten wir bereits angesprochen, ja. belebte auch das Spiel direkt durch seine Direktheit. Ähm, das hat wirklich schmerzlich gefehlt am Anfang. Und wie ich fand, es waren nur ein paar Minuten, aber Julian Brandt hatte da auch noch den ein oder anderen guten Akzent gesetzt.
1: Der kam ja in der Schlussphase in den letzten zehn Minuten auch mit Mario Gomez, um da eben noch ein bisschen was ja, retten zu können. Am Ende war es so, dass sie nichts mehr retten könnten. Reus hatte einen Schuss, der über das Tor ging, aus sehr spitzem Winkel. Kimmich versuchte es per Fallrückzieher. Toni Kroos hatte eine Direktabnahme, also Chancen waren irgendwo da. Und auch Mario Gomez hatte noch einen Kopfball in den letzten fünf Minuten der Partie. Wo er dann allerdings auch das Tor deutlich verfehlte. Möglichkeiten waren da. Also man hätte durchaus mit ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Abschlussroutine vielleicht treffen können. Aber was auch auffiel, die Offenheit hinten in der Defensive, die war auch nicht abgestellt. Und wenn Mexiko es ein bisschen cleverer angestellt hätte, er hätte es sogar noch höher ausgehen können, die Niederlage.
0: Genau, das ist der Punkt, dass Deutschland leider, und das ist etwas erschreckend in der Situation, ein gepflegtes Offensivspiel nicht hinbekam, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Und gegen Mannschaften mit mehr Qualität hätte das sehr, sehr böse ausgehen können, gerade weil Özil natürlich auf der Acht auch nicht der, Idealspieler ist, da fehlt es in der Rückwärtsbewegung etwas und ähm, klar, die Verteidigung war dadurch etwas entblößt, man warf alles nach vorne, gleichzeitig warf Mexiko aber auch alles nach hinten und da war immer ein Bein dazwischen, die Mexikaner verteidigten wirklich da äh, sehr beherzt und äh, aggressiv und ähm, deswegen kam es auch nicht zu der absolut hundertprozentigen Chance und womöglich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte äh, gomez fan aber womöglich hätte Gomez, äh, wenn er etwas früher gekommen wäre, dafür gesorgt, dass man vielleicht vom typischen deutschen Spiel etwas absieht und vielleicht ein bisschen mehr über die Flanken ins Spiel kommt, denn die Mexikaner sind jetzt auch nicht die aller
1: Hat Löw zu spät reagiert insgesamt. Du hattest vorhin schon gesagt, du hättest im Vorgespräch hast du das gesagt, du hättest Kedira eigentlich schon viel früher auf die Bank gesetzt. Wenn du das zu entscheiden gehabt hättest, hättest Reus schon viel früher gebracht. Hätte möglicherweise tatsächlich den Push geben können, dann eben mehr nach vorne zu machen und vielleicht dann auch tatsächlich mehr Zeit zu haben in Strafraumaktionen, dann früher eben auch was zu
0: also danach ist man immer schlauer. Ähm, Löw hat natürlich die Jungs auch im Training gesehen, aber ich denke, da sind, äh, sind werden wir die meisten recht geben, dass Marco Reus von Anfang an wohl äh, die Erfolgsaussichten deutlich verbessert hätte, gerade wegen seiner Direktheit, weil er auch die, ein Mesut Özil, wie bereits angesprochen, da viel mehr in die Karten spielt. Ähm, Im zentralen Mittelfeld, äh, ich kann verstehen, dass man mit Kedira und Groß beginnt. Allerdings einer Weltmeisterschaft. Da geht es jetzt um ziemlich viel. Da hat man schon sehr früh erkannt, dass Kedira einfach nicht ins Spiel kommt. Ähm, ich hätte ihn allerdings, äh, ich hätte ihn allerspätestens zur, zur ersten Halbzeit, in der Halbzeitpause ausgewechselt. Äh, womöglich wäre ein Goretzka da eine interessante Wahl gewesen. Durch seine Dynamik hätte der, äh, hätte Goretzka womöglich dem Spiel so ein bisschen mehr ja, eine ganz andere Struktur verliehen. Ähm, etwas den Mexikanern gegeben, womit sie vielleicht nicht direkt zurechtkommen. Ähm, klar, danach ist man schlauer, aber ich denke, Kedira müssen wir mal schauen, ob der im nächsten Spiel wieder von Anfang an rein darf.
1: ist die Frage, was Jogi Löw jetzt für Erkenntnisse aus diesem Spiel zieht. Er wird sich dann natürlich auch mit seinem Trainerstab zurückziehen und dann entsprechend diese Partie aufarbeiten und gucken, was dann für die nächste Partie dann zu ändern sein wird. Bevor wir darauf gucken, auf die Gruppenkonstellation, können wir noch unseren Spieler des Spiels. Wir haben den Namen schon mehrfach genannt, Hector Herrera, an dem führt kein Weg dran vorbei. Das war einfach der Denker und Lenker der Mexikaner heute.
0: Genau, die Mexikaner überzeugten eigentlich im Kollektiv, das war taktisch alles perfekt umgesetzt, aber Hector Herrera war dann wirklich der Initiator des überragenden Umschaltspiels. Ähm, er hatte in diesen Gegenangriffen auch immer die richtige Entscheidung parat, entweder er ging ins Dribbling, ähm, da war er sehr erfolgreich, oder hatte einfach diese perfekten, getimten Pässe in die Schnittstelle und ähm, generell auch sonst der beste Zweikämpfer auf dem Platz, äh, rackerte, arbeitete viel und für mich daher absolut der, der Man of the Match.
1: Und was machen wir jetzt äh, mit Blick auf die weiteren Partien in der deutschen Gruppe? Die Gegner Südkorea und Schweden, die stehen ja noch auf dem Programm. Was bedeutet jetzt diese 0-1-Niederlage zu für Deutschland? Die erste Auftaktniederlage bei einer WM seit 1982, wenn wir uns da mal ganz lange dran zurück erinnern. Damals hat es für die deutsche Mannschaft trotzdem zur Finalteilnahme gereicht. War ein unheimlich stümperhaftes Turnier insgesamt, aber es hat eben immerhin gereicht, um so zu kommen. Was bedeutet das jetzt in diesem Jahr?
0: Also ich würde jetzt erstmal nicht in Panik verfallen. Die deutsche Nationalmannschaft, die hatte eine sehr, ja eine suboptimale Vorbereitung auf das Turnier, auch was abseits des Platzes geschah. Da herrscht ein wenig Unruhe. Der Druck ist natürlich auch sehr hoch als Titelverteidiger. Mexiko dazu ist auch noch ein sehr unbequemer Gegner. Wir haben auch gesehen, wie die Franzosen sich gegen Australien so schwer taten. Außerdem denke ich, dass bei der, bei den Deutschen wirklich viele Fehler auch zu korrigieren sind, sei es personell, ein Kedira raus, ein Reus rein, aber auch ähm, durch ein paar Kniffe von Jogi Löw, damit man ein bisschen aggressiver agiert nach vorne. Und muss man dazu sagen, in meinen Augen, Mexiko vor dem Spiel eigentlich die zweitbeste Mannschaft in dieser Gruppe. Das heißt, man hat es eigentlich noch selbst in der Hand, denn Schweden und Südkorea sollten nun wirklich zu schlagen sein. Mhm. Sollte man allerdings dann Zweiter werden in der Gruppe, wartet dann direkt Brasilien im Achtelfinale. Also man sollte da schon irgendwie... Ja, schauen, dass man womöglich doch noch den ersten Platz klauen kann.
1: Wenn Brasilien denn den ersten Platz in der Gruppe einnehmen wird, auch das ist ja noch nicht ganz klar. Ja. Heute Abend findet ja erstmal die erste Partie gegen die Schweiz statt. Werden wir natürlich auch noch als Podcast hier bei uns auf meinsportradio.de aufdröseln. Aber was natürlich auch noch eine interessante Statistik ist, seit 18, äh 1998 hat kein europäischer Weltmeister im Anschluss mehr bei der Folge WM dann die Vorrunde überstanden. <lacht>
0: Ja, das würde ich jetzt einfach mal am besten nicht den Jungs von Jogi Löw weitertragen. Das sind Sachen, die die haben in den Köpfen jetzt nichts zu suchen.
1: Macht auf jeden Fall Angst, aber die Mexikaner ja. haben eben auch gegen Schweden und Südkorea noch nicht gewonnen. Wir sind gespannt, wie die Gruppe weitergeht, Wir werden natürlich weiter dranbleiben an der WM 2018 in Russland, hier bei uns bei Kick-In-Rush auf meinsportradio.de. Unserem WM-Podcast werden eifrig weiter tippen bei meinsportradio.de. Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobil.com, Debitel und Sony, die uns tolle Handys als Preise zur Verfügung gestellt haben. Schaut mal vorbei auf meinsportradio.de slash Dort findet ihr die Teilnahmemöglichkeit und auch alle Teilnahmebedingungen für unser Tippspiel. Schaut rein, meldet euch an, tippt und werdet vielleicht auch Tippweltmeister. und ob Deutschland dann noch Fußballweltmeister wird, das werden wir dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall verfolgen hier auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an Chris McCarthy von 90
0: Danke auch. Kick.